0: Du lytter til Monarkiet med mig til uventer. Vinter. I torsdags der skrev vi den 28. april, og så var det 250 år siden, at en mand i knæ endte sine dage på Østerfældet i København. I 1772 blev Johan Frederik Struense halshugget, og i dag i monarkiet, der mindes vi livlægen, oplysningsmanden, kvindebedoven, der jo i en kort årrække forandrede Danmark, men samtidig også havde en affære med dronningen, og derfor jo altså blev en af hovedpersonerne i Danmarks historiens måske største kærlighedsdrama. Det her kærlighedsdrama, eller trekantsdrama, mellem Struense og Caroline Mathilde og Frederik, nej, undskyld, Christian den syvende var det, det var en Christian den her gang, det kender de fleste nok til, så i dag der ser vi altså lidt på, hvordan er det her hof, som Stronse var en del af i 1700-tallet, nærmest var en ja, et form for paradise hotel, nærmest med seksuelle escapader og affærer på kryds og tværs i de her fornemme kredse. Journalist Poul Pilgaard han har kigget nærmere på nogle sladderbreve fra den gang, og de udstiller i den grad det her noget promiskuøse hof. Så har tegner og forfatter Karoline stjernfald. hun er hvad man til gengæld kan kalde en ægte strunse ekspert. Hun arbejder i øjeblikket på sidste del af sin tegneserie om, øh, om det her trekantsdrama, og vi skal lige høre, hvordan det arbejde går, og så har hun også øh, lidt strunse funfacts-materie, som hun vil dele. Men... Der er jo altså også en ung prinsesse, der har haft sådan noget af et festligt forår her, fordi hun er lige fyldt 15, og hun er lige blevet konfirmeret og trådt ind i de voksnes rækker. Så der er masser af prinsesse Isabella for, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Velkommen til Monarkiet. Inden vi går i gang med alt det, så skal vi to, Julie Lindhardt Højmark, jo lige vende lidt andre kongegodter her øh, til lands og i verden, ikke?
1: Jo, lige nøjagtigt. Yes. Ja, vi skal jo faktisk starte med bare at over til Storbritannien og ønske dronning Elisabeth stort, et lidt forsinket, men ikke desto mindre et kæmpe, kæmpe stort tillykke med de 96 år, ja. som hun kunne fejre her for nogle dage siden. Øhm, og det kunne hun ved. Hun har simpelthen, at øh, dronning Elisabeth har fået en Barbie-dukke i fødselsdagsgave.
0: Ja, det er jo også det, jeg altid har ønsket mig.
1: Ja, fordi det er nemlig ikke bare en hvilken som helst Barbie-dukke. Det er jo en Barbie-dukke af hende selv.
0: Ja. Fordi
1: ja, historien er, at firmaet Mattel, som er dem, der laver Barbier, de simpelthen har lanceret en ganske særlig dronning Elisabeth-dukke. Og den er jo ret speciel.
0: Ja, altså dukken, tænker du?
1: Ja, ja. At ja. den er både i den forstand, at den, den ligner hende, og det gør den ret meget endda, synes jeg, øh, måske en... en jeg tillader mig at sige en og en lidt yngre og en, en helt igennem rynkefri udgave af dronning Elisabeth. Ja. Ø, af er det, man får med den her dukke. Men så er jo også en del af en ret speciel kollektion.
0: Ja, for det. Altså man må nemlig sige, at hvis der er noget Barbie kan ikke, så er det jo ligesom at, at gøre, at lave en flot, en flot smald talk, og, øh, og, og lige kaste et, et par centimeter på lovbenet osv. Ja. Det har de jo i hvert fald gjort. Men, men det er nemlig, som du siger, det er en del af den her øh, Tribute Collection, som øh, Mattel kalder det. Og det er altså nogle der eller det er en kollektion, der, der hylder berømte og historiske personer og inden, øhm, Elisabeth her, hun er simpelthen blevet nummer to i den her række efter øh, skuespilleren fra I Love Lucy, der var øh, ja, simpelthen også har ja. fået sin helt egen Barbie dukke. Og man kan sige, fordi at, at, at altså, det er noget, som Barbie på en eller anden måde har kastet sig over, eller Mattel har kastet sig over, fordi at der findes også Eleanor Roosevelt. Der har, der har de faktisk lavet en lidt tykkere ja. Barbie, kan jeg sige. Og man kan jo også godt se på dronning Elisabeths Barbie, at hun jo ikke altså, er Barbie-ung. Hun er jo stadigvæk, måske skal vi sige 50 eller sådan noget. på.
1: Ja, måske endda 60, men ja. deroppe er i hvert fald.
0: Ja, ja. og det er, det, er jo, det er jo rigtig vidunderligt. Og så... Øhm Ja, så på den måde, så, så er det jo en vidunderlig øh, del, eller det er en der... vidunderlig ved, kollektion at blive en del af, er det har jeg prøvet at sige.
1: Ja, men vi kan jo også lige hurtigt indskyde, at det er jo øh, ikke som sådan på grund af hendes 96-års fødselsdag, at der nu kommer en Barbie-dukke. Det er, øh, altså den bliver lanceret, eller blev lanceret på den fødselsdag, men det hænger jo altså sammen med, at det er i år, at kan fejre sit 70-års regeringsjubilæum, og at ja. det altså, er netop er for at markere det jubilæum, at Mattel sender den her dukke på på gaden.
0: Ja. Øhm. Lige ja, præcis. Men det var jo ikke den eneste sådan fejring, fordi hun, der blev også frigivet nogle rigtig vidunderlige <laughs> billeder af, 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 af dronning Elisabeth her, ikke? Og de var to
1: simpelthen vidunderlige.
0: meget, meget, meget stolte ponier.
1: Ja, og så mm. den lille dame, næsten klemt ind imellem de her to. Jeg ved ikke engang, hvor store de er, de heste, men de ser jo gigantiske ud, ja. fordi hun ligesom står midt imellem dem, og de, altså er det her halve hoved højere end, end hende, og ser... Det ser jo ud, ja. De
0: ud, og de er helt kridhvide, og de har store, smukke manker. Altså, de ligner jo de ligner jo så til gengæld en Barbie-hest, ikke?
1: Det gør de, i den grad. Ja, ja. og så, og så, det så var... står hun... Ja, hun står egentlig og ser altså, helt utrolig rolig ud, taget betragtning af, at øh, hvis, de, hvis den hest bare er den ene af dem, så de galopper og hæve den lille dame med, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der vil ske. Så øh, ja, respekt for hende. Hun er jo også en hestepige, men... Øh, Sejt at stille op til sådan et billede i en alder af 6. Og
0: det er jo ikke engang, altså ikke engang, hvis det bare er, at den ene rykker lidt hurtigt på hovedet, ikke, så den gamle de gamle knogler, <laughs> der lige bliver reddet ud af skulderskålen der. Ah.
1: Ja, men uh, jeg gad godt vide, hvad det er for overvejelser, der ligger bag det her billede, at de tænkte, lad os delte mellem to kæmpe store heste.
0: <laughs> ja, også fordi det ligner noget fra Hobiten. eller Altså det ligner <laughs> ja, det jo sådan, også fordi det ser så eventyragtigt ud med de her hvide heste, der jo lige så godt kunne være ja, ja, sådan en ja, pegasus, ikke? Jeg ja, man mangler det. bare sådan en
1: overskrift, hvor der stod hestetimmeren Elisabeth. Ja,
0: det skal jeg da lige love, for hun har da, hun har da godt styr på de krækker der.
1: Ja, Imponerende
0: det. og til lykke med de 96 år, og må, det, ja. må der komme mange, mange flere.
1: Ja. ja, en eller to i hvert fald. Eller, altså, nu er det jo begrænset, hvor mange der kan komme. Det var det, jeg mente. Jeg mange, mange flere er måske lidt... Øh... Ja, nå.
0: Ja. Det hopper vi videre, men lad os lige, lad os lige prøve lige, fordi at det, det, er jo, det her jubilæum, det kører jo hele året her, ikke? og det er jo så også kommet frem, at, at i britiske medier, at Harry og Meghan, de, nok, eller de også er blevet inviteret til at tage en del af fejringen, når, ja. når, når, når hele den kongelige familie skal ud på altanen på Buckingham Palace øhm, og stå og gøre sig til der i forbindelse med den her fejringsweekend, der falder i juni. Ja. Og det er jo spændende, fordi det er jo ikke så lang tid siden, at de ikke kunne komme til England på grund af, at der var problemer med, hvordan de skulle opretholde deres sikkerhed omkring det her besøg helt konkret, ikke?
1: Jo, lige nu er der jo altså en underlig sag kørende mellem, øh, ja, jo officielt Sussex-parret, men nok især Harry og, og de britiske myndigheder, hvor, øh, ja, kort fortalt kan han ikke rigtig få den politibeskyttelse fra, fra de britiske myndigheder, som han mener er nødvendig før at han tør Nej. rejse hjem med sin familie. Så man kunne forestille sig, at det ville blive en forudsætning for, at de vil dukke op... Øh og spørgsmålet er, om man egentlig overhovedet i det britiske kongehus ønsker at de, altså ønsker at de gør det, det bliver i hvert fald, ja, under alle omstændigheder virkelig spændende at se, om de på nogen måde tager del i den her fejring ja. til juni.
0: Tror du ikke, at man ønsker det? Tror du ikke, at det er sådan verdens bedste billede på, at de gerne, altså at de stadig står sammen som familie?
1: jamen i måske, men der er jo også den mulighed, at det er det der løber med alt opmærksomheden. Og hvis, jeg, hvis der er noget jeg synes det britiske kongehus er lidt kendt for, så er det at være meget fokuseret på ikke at stjæle rampelyset fra Elisabeth. Ja. Det vil de jo unægteligt komme til at gøre, hvis de dukker op, og det er jo på en eller anden måde, det er jo hendes fejring, det er hende der skal være i centrum. Det er et faktum at de ikke længere er en del af kongehuset, så den del står nok ikke rigtigt til at redde. Nej. Så spørgsmålet er, hvad de vinder ved at de dukker op. Det har jeg nok lidt svært ved at se.
0: Ja, det det måske rigtigt. Hvis nu det var en 100 års fødselsdag, så var det også også endnu mere privat regi, men når det er et regeringsjubilæum, så er det jo også sådan, altså for staten og for landet osv. Ja. ja, det er korrekt. Ja, turde,
1: vi skal lige nå en sidste ja, lille vi bitte skal. sag. En ja, En lille bitte sag. En lille bit sag, fordi ja, det er nemlig noget, jeg er faldet over, som jeg bare synes er en lille smule interessant. Og det er noget, der handler om riderkors. Fordi ja. jeg synes altid, det er sådan lidt spændende, når de her riderkors tilfalder nogen, hvor man måske ikke lige umiddelbart havde tænkt, nå ja, selvfølgelig, fordi sådan eller sådan. Øhm, og der kunne jeg bare se her, altså det, det er så i forbindelse med sin fødselsdag, at dronningen hun har tildelt riderkorset til en, en lille håndfuld personer. Og de personer, det er nogen, der faktisk har fyldt rigtig meget i medierne, og kan man sige, har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats under hele coronapandemien. For det er blandt andet to forskere, som de fleste nok vil have hørt om, det er ham, der hedder Michael Bang-Petersen fra, øh, fra Aarhus Universitet, og professor øh, og overlæge Jens, overlæge Jens Lundgren, som øh, ja, vel begge har besøgt til visen en gang eller 15 mm. øh, og de har begge oplyst, at de har modtaget det her ridderkors netop for at have ydet en særlig indsats under corona. Og det synes jeg bare er ret interessant, at de ligesom er kommet med i den pulje, fordi der finder man nemlig også, så jeg for ganske nylig, en anden en, der har ydet en lidt særlig indsats under corona, nemlig Philip Faber, ja. som her ja, for en lille us tid siden delte på sin Facebook-profil, at han også var blevet ridder af orden.
0: Og det, skal man, og det skal de jo bare også have kæmpestort tillykke med. Eller, Bestemt. Ja, ja, ja sikkert, nej, sikkert jeg... vi kan hylde folk. Ikke?
1: <laughs> jo, og det er jo nok det der med, at jeg kan jo godt lide det her billede af, at dronningen har siddet derhjemme i en af sine mange stuer øh, og, og har tænkt, nu skal jeg sørme med huske og hedre nogle af de mennesker, som gjorde noget, noget særligt og lige, ja. lige gav den en ekstra skalle under corona. Altså, og, og det er jo også helt reelt, og, og i hvert fald officielt, hende der, i sin egenskab er sådan altså det, der hedder ordensherre, hende der beslutter, hvem der skal modtage et ridderkors. Lidt mere lavpraktisk, så sker det jo så ved, at, at man bliver indstillet til det, at der er nogen højere op i sådan et officielt system, som, ja, som indstiller en til et, et ridderkors, og så forholder man sig til det ved hoffet. Ja. Og, og, og det er slet ikke for at sætte spørgsmålstegn ved, at det er garanteret, at dronningen, der har øh, ved sådan noget, det sidste ord i den sag, og hende der endeligt beslutter det, men det, man skal nok bare lige huske, da jeg er nok lidt naiv troede, at det sker ikke sådan helt umotiveret, <laughs> Nej, at de bare sidder nu, og tænker,
0: nu, nu har Hau. han eller hun fortjent det. Nemlig. Nu er den der. Ja.
1: Nu er den der. Nu er det nu.
0: Julia, en dag der indstiller jeg dig til et ridderkurs, men nu Ej, skal vi videre. Skat.
1: Det må vi hellere, ja. Der er tak for, for nu.
0: Vi ses senere. Vil de have en pude i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
0: Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er det hvor er mine møbler bløder Nej, jeg
0: men tror... Selv, jeg, jeg er bare vi... nødt til at sidde på en pude. Det er til ryggen, vi jeg tænker. Simpelthen for, oh, at... Tusind tak. Jeg, synes, det, jeg, kunne... jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt, øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Det Ej, jeg... Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. I denne uge der er det jo intet mindre end 250 år siden, at en af de skal vi sige, helt store ballademager fra den kongelige historie, nemlig livslagen Johan Friedrich Strunthe, han blev henrettet. Og derfor så skal vi nu kaste os over en mere kolørt historie omkring den her person, som jo især er kendt for at have en affære med den daværende dronning Caroline Mathilde her i slutningen af 1700-tallet. I weekendavisen, der kunne man i forrige uge læse uh, simpelthen en vaskeægte sladderhistorie historie om selskabslivet ved Hoffet for de her cirka 250 år siden. Og den var skrevet af dig, Paul pilger jonsen Velkommen til Monarkiet. Tak for det. Dejligt, at du vil være med. Kunne du prøve bare med din egen ord at fortælle, hvad er det for en artikel, du har, uh, har skrevet?
2: Jeg virkelig har virkelig skrevet en artikel, der handlede om øh, den relativt korte periode, et par år, øh, måske tre, hvor øh, struelse var den reelle magthaver i Danmark, og hvor der fandtes et, nu sagde du, selskabsliv, altså et, mere end det, jeg vil sige et promiskuøst liv, ja. et letlevnet, et meget frigjort liv, ved hoffet og øh, i de, hvad skal man sige, øh, bedre, bedre cirkler, altså hos landets spidser. Altså en helt uset frigjorthed og promoskø... Det skal man jo lige lade at sige. Ja. Øh, så, som fandt sted, og... Øh, Hvordan ved vi så noget om det? Det gør vi, fordi at ja. øh, der findes nogle breve fra en dame. Og det er sådan set øh, et af dem, som jeg bygger min artikel på.
1: Ja. Og den her dame, fortæl lidt om hende. Hvad hedder hun, og hvem er hun? Og hvad mm -hmm. var det for en indgangsvinkel, hun havde til det her liv?
2: Hun til at Bil, og øh, hun var forfatter øh, hun har, og oversætter. Hun har blandt andet oversat som den første Don Quixote til dansk. Ja. Og så Voksede hun op på Charlottenborg, øh, og øh, senere boede hun i en hjørneegndom på Kongens Nytorv, og hun var angiveligt til sidst så fed, at hun ikke kunne forlade lejligheden. Hun kunne simpelthen ikke komme ud.
1: <laughs> så hun kunne sidde og En
2: meget stor dame. Hun var usædvanligt godt connected. Ja. Æh, hendes far var, eller havde været direktør for enten, nu kan jeg faktisk ikke huske det lige i, i, i siddende stund her, om det var for det kongelige teater eller for øh, kunstsekativiet. Jeg tror for det kongelige teater, øh, som jo var, hvad skal man sige, en del af kongens øh, hof, kan man ja, nærmest sige. Hun,
1: var, hun, var, på, øh, hun var meget
2: tæt på, på både hoffet og på alle mulige andre spidser, så hun vidste virkelig noget om, hvad der foregik. Og hun fik på et tidspunkt en meget god ven. Johan Bylov hed han. H, han blev, ikke øh, ham
1: mellem kriserne nej, nej, præcis,
2: men en navnebror og ja. samme slægt i øvrigt. Uh, Johan Bylov han, uh, blev senere hofmarskal og, uh, og så ejer af en herregård, der hedder Sanderum Gård på Fyn. Og, uh, de blev altså gode venner, og det var overhovedet ikke amorøst, altså det var helt platonisk, men uh, hun skrev mere end 400 breve til ham, uh, og i et af de breve, der fortæller hun om, hvad der egentlig foregik dengang, cirka 10-15 år tidligere, da struelse var ved magten i Danmark. Og mm. det er jo derfra, øh, vi har den lidt øh, sladderagtige ting, men sandsynligvis rigtig slader, må vi gå ud for, for hun var meget velorienteret, som øh, jeg tænker, jeg måske lige skulle læse op, for ja. at vi kan få et indtryk af, hvad det er, vi får at vide her, Spændende. og hvorfor, at jeg jo øh, i min artikel i Weekendavisen har skrevet, øh, øh, har givet den overskrift 1700-tallet, se og høre.
1: Yes, endelig. Lad os prøve at høre, hvad det var, hun havde at berette om.
2: Måske... Skal man lige fortælle, at øh, grund til, at hun skriver det her overhovedet, det er, at øh, efter strunelses fald og henrettelse osv., og, så videre, og øh, han var jo dronningens elskerinde, ja. og dronningen hun blev jo øh, deporteret, øh, landsforvist til Tyskland. Og der døde hun ret kort tid efter hun døde meget ungt. Men alle havde travlt med at fortælle om at hun havde været så, at hun var så, det var hende der ligesom havde indført det her skørlevende og hun var jo Stronges elsker selvom hun var gift med kongen og så man havde meget mod hende. Altså det var virkelig had, had, had mod hende. Og der vil Anne, tror jeg hun hed til Altså lige gøre opmærksom på at det ikke så meget var dronningen skyld og at alle andre var med i det her. Det hele, hvad skal man sige, det var sådan set hele hoffet. At og alle andre kulturen. spidser, ja, som pludselig levede meget frigjort. Ja. Og øh, i det her brev til Johan Byller, der vil hun så lige gøre opmærksom på, for eksempel, hvad der foregik dengang under struelse. Ja. Og jeg citerer simpelthen fra det her brev. Oberhofmarschalene, overhofmarschalene, Molke havde den spanske minister Liano og hendes nuværende mand, kammerjunker Plessen, som Armand déclaré, det vil sige elskere. Mm. Og fortsætter brevet. Bagnese Bylov havde først konferenceråd Fabricius siden efter Varnstedt, og da fru Malville berøvede hende ham, så kom schilden i hans sted. Hos den dejlige grevinde Holst var Brandt, hos den gamle grevinde Schimmelmann var Falkenskjold, Generalene Galers var ikke ganske nøje bestemt før end Struens' bror kom. Fabri Fruf. Fabricius havde først den preussiske baron Borg, og siden den yngre shimmelmand.
1: Så de er rigtig gået på kryds og tørres.
2: Altså det, som der foregår her, det er jo, at uh, Dorte Bil uh, jo i virkeligheden fortæller, hvem der knaldede med hvem. Fuldstændig. I de uh, glade og frigjorte dage under skruelse, som jo altså varede ret kort. Yeah. Så må vi tro, at, uh, at, at uh, skørlevnet og det frigjorte liv ved Hoffet er faldet en anelse tilbage, selvom det jo selvfølgelig ikke har været forsvurnet, fordi det er jo en kendt sag, at at man tit sådan i, i, over, i den absolute overklasse, og også ved Hoffed, hvad skal man sige så noget stort på det der med, om man, hvem man nu var gift med eller ej. Altså det ja. var jo mere, jeg var lige ved at sige praktiske foranstaltninger, men jo i virkeligheden mere et spørgsmål om, hvad skal man sige, altså noget strukturelt, hvem var det passende at gifte sig med, hvem var gode partier, hvem var det politisk opportunt at gifte sig med. Ikke så meget et spørgsmål om den store kærlighed og det der med troskab, tror jeg, man så noget anderledes på oppe i det miljø, end man så på Øh, i de lavere klasser. Mm. Det gælder måske også i dag i virkeligheden.
1: Jo, man kan sige, selvom det er jo i sig selv interessant at, at finde og få de her beretninger om, hvordan livet øh, ved hoffet egentlig har været på den her tid, men synes du også i sig selv, det kaster et nyt lys over øh, måske den forestilling, vi har om struense og hvor, øh, hvor vild en affære det var, han havde, at den måske var lidt mere, øh, hvad skal man sige, gængs i forhold til, hvordan tiden var?
2: Jeg synes, det, øh, det viser i hvert fald, at øh, der er jo ikke nogen, der har undladt at komme til de her fester. Mm. <laughs> Selvom Struense og dronningen, som jo altså var Struenses elskerinde, ja. og, og alle vidste det sandsynligvis, holdt festerne. Ja. Altså alle de andre var der også, og de mordede sig til ganske glimrende, kan man sige. Så øh, jeg tror, at øh, man kunne vel sikkert også forestille sig, at, øh, at, at de, som synes, det har været alle var der hvad sig var der, også har været nogle af dem, der efterfølgende har haft travlt med at fortælle om, hvad havde det, hvor forfærdelig han var da nu. Hvad mm. havde det. Tiderne var skiftet, nogle andre var kommet til magten, og sådan er det jo tit, altså det er tune, øh, at man holder øh, at man holder sig til dem, der er ved magten. Det, øh, ja, det ser man jo, det, det er jo helt normalt. Ikke? Jo. Og der er det jo altså lige, vi har øh, dår til bil her, der, hvad skal man sige, jo nærmest er sådan lidt moralsk her, altså lige vil gøre opmærksom på, at der var sandelig også andre end dronningen og Strunse, Ja, der fyrede den af, og som gjorde alt det, som i dag dronningen, i dag dengang, dronningen bliver bebrejdet altså øh, var, humoransk, ikke?
1: Jo. Men er der også noget i, nu siger du også, eller i hvert fald synes jeg, du var inde på, at, at, at den her øh, ja, det her promiskuøse selskabsliv, at det lidt stopper med henrettelsen af strunelse. Er det ham, der på en eller anden måde har været den udløsende faktor for, at det har kun finde sted? Eller, eller hvordan hænger det ellers sammen med ham?
2: Det tror jeg, man må sige på, at, at det i hvert fald har været så udbredt og så åbenlyst, fordi rent faktisk, der findes også nogle andre kilder. Der findes for eksempel en brasiliansk politiker, og filosof, som var på en europarundrejse, og som også opholdt sig nogle uger i København på det tidspunkt. Og han, eller ikke lige under struelse, men nogle år efter, og han fortæller, hvordan han i København deltager i et stort bal for Københavns skuespillerinder. Og der fortæller han i sin dagbog om, hvem der er der, og der fortæller han blandt andet, at den yndige skuespillerinde, inde, unge skuespillerinde, inde, Maja Nielsen, sidder ved siden øh, af, af sin øh, elskers kone. Simpelthen. Så ja. altså, selv en fremmed mand, der er kommet udefra, har ligesom hvad skal man sig, været klar unge. over og forstået, at man, der var en mand, der havde en elsker inde, øh, og, og hans kone var der i øvrigt også, og var med til at arrangere ballet. Så... Utroskab og det, at man kunne have elskede eller matresser, som det jo med. Det lyder, det lyder sådan lidt det lyder mindre slemt, ikke? Ja, det, det, det. har jo været helt, øh, helt udbredt, øh, altid, øh, og også dengang. Jeg tror, man skal forstå det sådan, at det under strunelse var der en frigjorthed. Vi skal huske på, at øh, strunelse er jo først og fremmest kendt for at hvad skal man sige, have sat trykkefriheden. Øh, fri, altså øh, trykkeretten ja, fri, der var simpelthen en periode, hvor man pludselig måtte trykke og sige, mm. hvad man vil, Æh, men det var altså ikke kun trykkefriheden, det var altså også en eller anden form for erotisk øh, frigørelse, ja. som fandt sted her, øh, og som jeg synes er meget interessant, og derfor det, jeg synes det er værd at skrive om i virkeligheden, også i virkeligheden, ikke? Men altså, vi ved for eksempel, nu at der nævnt øh, Fabricius i øh, Bils brev her, øh, og, og ja, for Marianne Nielsen der, som jeg nævner, var Fabricius elsker ene. Det fremgår øh, senere, at øh, denne Marianne Nielsen rent faktisk øh, fik stillet en fløj eller en tilbygning til rådighed hos, på Fabricius' lystgård uden for København. Så hun boede nærmest fast, og Forbisius boede der altså sammen med, med sin kone, mm. men i en tilbygning boede så elskerinde, når hun fik stillet en, øh, hans øh, hestevogn og heste til rådighed, så hun kunne tage turen ned på stranden og havde i øvrigt også besøg af andre mænd der. Øh, så det var overhovedet ikke nogen hemmelighed, kan man sige, at, øh, at der var en sådan elskerinde eller metræse. Øh, og, og det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at i de, øh, i de øverste cirkler, i de højeste kredse, der har man altid betragtet det her med utroskab, altså som noget, der ikke var så meget værd at gå op i, mm. som man måske har, har syntes i lavere klasser.
1: Det er i hvert fald interessant at vide, at Strunse, som jo er kendt for at have dyrket de her frihedsidealer, måske også har været en udløsende faktor for et meget frit liv i øvrigt på, på nogle af de, af de andre punkter også i tilværelsen. Tak fordi du lige vil komme herind, Poul Pilgaard Jonsen, som altså er journalist på Weekendavisen og fortælle om den her historie. Velkommen. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule
2: nervus.
0: Vi fortsætter altså her i Monarkiet på Radio 4 med at mindes livlægen Stronse, da det jo var i torsdags, at det simpelthen var 250 år siden, at han mistede hovedet. Og Karoline Stjernfeldt, velkommen til Monarkide. Tusind tak. Du er jo kvinde bag tegneserien I morgen bliver bedre, og den handler jo om, øhm, om Stronse og Karoline Mathilde og hele den affære, fadese om man vil. Ikke? Øhm, og for et års tid siden, der talte vi i forbindelse med, at din anden del af den her serie i morgen bliver bedre, altså udkom. Så du må jo altså være lidt af en og jeg vil gerne lige starte med dog, lige at høre, hvordan går
3: arbejdet så med tredje del her og sidste del? Jamen det går godt, det er jo øh, det tredje bånd som kommer til at hedde Lægen, og derfor på en måde kan man sige, at det er fokuseret bind. Det er jo der, hvor alt det helt vildt dramatiske, blandt andet den her halshug, den kommer til at ske. Så lige nu arbejder jeg bare med at få plads til alle de saftige detaljer, jeg godt vil have med.
0: Ja, hvor er du henne i processen? Er du gået i gang med at tegne det videre? Jeg
3: er lige så stille gået i gang med at tegne, men lige nu er det, jeg kæmper med allermest, det er det, man kalder billedmanus, som er min plan. Det er ligesom uh, sin store arkitektplan for alle tegnelserne, fordi... Min udfordring er simpelthen at holde det her værk på under 300 sider, øh, og samtidig få alt det med, jeg gerne vil have med. Så det, det er der jeg indtil videre.
0: Ja, er det svært? Er det svært at begrænse dig?
3: Jeg synes, det er super svært. Jeg er ikke en person, der er god til at fatte mig i korthed. Det var et projekt, jeg arbejdede på, så jeg var 19 år gammel. Jeg troede, det skulle vare et år, og hele bogen skulle være 100 sider. Jeg er 29 nu, og indtil videre fylder de første to bøger alene næsten 400 sider. Så øh, jo, det er svært. Jeg synes, det er rigtig svært. Men det er også, fordi det er så spændende stof, simpelthen. Det er så spændende stof. Vi er flere,
0: der jo er glade for, at der kommer endnu mere af denne her historie. Men hvornår, altså, har vi nogen udgivelsesstatus sådan på beding, cirka? Jamen, Det skal jo komme næste år, så det... Øh Næste år. Det må vi se på. Ja, det må vi se på. Men så indtil da, så kunne jeg nærmest, på din Instagram, der kunne jeg se, at du har lavet nogle af de her tegninger i personstørrelser til en udstilling på Hørsholm Ejns Museum. Hvad, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud på?
3: Jo, men det er en super fed udstilling, der åbner her i torsdags oppe i Hørsholm på deres Ejns Um, det er en uh, udstilling, jeg har arbejdet på de sidste par måneder, som uh, hedder Keep Me Innocent. Det er et citat, man uh, krediterer til Carl Mathilde. Så det er en udstilling, som handler om hende som historisk person, uh, men tager udgangspunkt i min tegneserie og min uh, altså fremstilling af hende. Så jeg har været uh, op der og lavet nogle kæmpe store, uh, super fede, hvis jeg skal sige det. De er simpelthen blevet så flotte i tegninger, som fylder hele vægge, og vi har cutouts af hovedpersonerne, og der er simpelthen virkelig meget fedt om den her sommer, som hele Hoffet øh, tilbragt øh, på det slot, der plejede ligge der i Hørsholm. og så øh, de historiske hændelser generelt, og så en masse om, hvordan man også laver tegneserier og historiske tegneserier specifikt. Mm. Så det er det, den udstilling handler om.
0: Hvorfor hedder den uh, Keep Me Innocent? Hvad ligger der? I, altså hvorfor sagde hun det, inden Caroline Mathilde?
3: Jamen, det er faktisk er super spændende, det er, fordi vi har uh, slottet, uh, som de opholder på, findes jo ikke længere. Vi har kun de her bygninger som museet, men ligger i, som uh, de gamle staldbygninger og den slags. Uh, men vi har et glas skår fra et slottets roder, hvor der står indridset med en diamantring, hvor hun jo har brugt. Der står der indridset Keep Me Innocent Make Others Great. Og det er et uh, citat man tilskriver hende, fordi hun jo var var engelsktalende, vi ved hun har været på slottet. Uh, så det er og ved også, at, at det er noget, hun har skrevet på andre ruder rundt omkring i Danmark, mm. mener man. Øhm, så det er simpelthen det citat, vi tager udgangspunkt i i udstillingen, fordi det er jo er sådan en underlig kontrast med det liv, hun endte med at føre. Hun havde en meget dramatisk og ikke særlig innocent øh, kort regeringsperiode som dronning. Så øh, der er noget virkelig spændende ved det her citat, som vi øh, tilskriver hende, øh, og så den historiske person, vi kender.
0: Her i ben 3, som jo så er på trapperne, og du sagde det jo også lige selv, at der kommer den her halshugning jo nok til at finde sted, ikke? Altså uden at, ja, vi har jo det, kan man sige. Den er det er om. Den er svær at komme udenom. Gør du allerede sådan lidt tanker om, hvordan er den scene skal genskabes i tegneserieformat?
3: Ja, men det skal jo være the grand finale, tænker jeg. Det er jo det, det hele har lidt op imod. En af grundene til at elske at fortælle den her historie, det var fordi vi alle sammen ved, at det går galt til sidst. Og det er det, der er så fedt ved at få lov til at tilbringe så meget tid med de her karakterer, som vi ender med at gøre i min udlægning af historien, fordi jeg har gjort mm. den så lang. Jeg synes, det er skønt, at vi ved, at det går galt, for det gør jo, at vi ser de her mennesker i et helt andet lys, så den her halssukning til sidst, den skal jo bare have fuld rabald, og det kommer også simpelthen til at være de sidste 20 sider af bogen nærmest.
0: <laughs> ja, måske også derfor, at du har ikke rigtig sådan kan øh, fatte dig i korthed, hvis du siger 20 <laughs> ja, sider med præcis. den altså. Jamen, der skal også der skal spredes noget blod og så Jamen, videre det skal ud på hele jo. fæleden. Det skal ikke? Selvfølgelig skal der det <laughs> Og så fristes jeg jo også lidt til at sige, ikke? at vi kender jo alle sammen hovedlinjerne i den her fortælling om strålse. Så jeg har jo faktisk bedt dig om, måske sådan at tage et funfax med nu, hvor du er så godt inde i det her stof. Ikke? Og normalt med sådan nogle, øh, når der er jubilæer og fødselsdage og sådan noget, så, så kan man i hvert fald i ligesom sådan tit læse sådan nogle ting, du måske ikke vidste om <laughs> en eller anden. Ikke? Kan du ikke lige øh, måske prøve sådan at komme med nogle sjove funfax om ham her strålse, som så man sådan kan, kan, kan gå og og strøge om så når det passer hen, hvad, hvad er der ligesom sådan af uh, uh, sjove ting på ham, ud over sådan hele hans store livsfortælling? Ej, men altså,
3: hvor skal man starte? Altså, nu uh, siger jeg jo selv, at jeg behandler hele den her historie som en lang tragedie. Så normalt er jeg jo meget til uh, det modsatte af fun facts, det sad facts, som vi rigtig kan finde op stol stolen. <laughs> Nej, hvor var det forfærdeligt. Men jeg har jo lige, har lige uh, tænkt mig om sig, og jeg har... Uh, en fun fact og lidt mere tunge fact og en fun ja. fact igen så jeg men, synes altså at...
0: måske man også godt faktisk kunne udbrede det til sad facts altså, sad facts for mig er det ikke? fun
3: fact sikkert det, det er dem der som <laughs> jeg synes er saftige men øh, altså en sjov ting om stronesen som der er mange der ikke øh, ved tror jeg det er, at han var øh, så vidt vi kan tilskrive det, den første øh, person i Danmark, der brugte tandpasta. Ja. Yeah. <laughs> øh, og han var jo kendt som yeah. lidt af en womanizer allerede før han kom til det danske hof. da han var læge nede i Altona, der var alle damerne i vilde med ham. Øh, det synes jeg sådan set giver meget god mening, når man, øh, når man tænker på det, at øh, de synes, det var ret fedt med den her dyr, som havde perlende frisk ånde. Og jeg synes også, det giver meget god mening hvorfor kommet for til pludselig bare slet ikke kunne holde den væk, da han kom til hoffet i modsætning til hendes egen mand, som... I også var hans fætter, og som ikke havde lavet andet at sidde og spise slik, uden nogensinde at bruge så meget som mundskuld hele sit liv. Øhm, så kan jeg godt forstå, at han var lidt udemodståelig. <laughs> måske generelt bare det med, han havde tænder. Var ja, det ikke præcis. Det er ikke Jo, jo, det er det. det, er det han troede <laughs> også på, en sin general idé om at vaske hænder, så vidt vi ved. Så der har været dobbelt med der. Altså.
0: Og han har været forud for sin tid på ja. det her punkt også, med personlig hygiejne på en eller måde. Det har han virkelig, Ja, så stærkt. Hvad, hvis, det, det, synes jeg, er en vidunderlig fun fact. Og en Den ægte show fun, fun fact, ikke? er fun. Sad fact, hvis vi skal ned i dem.
3: Ja, men altså, jeg som sagt, når noget er en tragedie, øhm, en af definitionerne på en tragedie er jo, at vi som læsere kan se, at det vil gå galt, og at vi som læsere kan se, at hovedpersonerne har en masse udveje, at de har mulighed for at vende det, det her handlingsforløb om, hele vejen igennem, helt indtil det er for sent. Øh, og dem er der faktisk rigtig mange af, når man læser om stor Vi har jo det indtryk af, at det bare går op ad bakke, op i bakke for ham, og han bliver fældet nogle onde skurker, det ikke kunne være gået anderledes, men han har jo faktisk mulighed for, at. der er faktisk rigtig mange steder, der tingene kunne være gået anderledes. Øh, en rigtig spændende ting er, vi ved jo de fleste af os, at Stronse bliver kuppet til sidst og på hovedet af, og det sker jo i januar 72, 1772. Mm. Øhm, men øh, noget, som mange ikke ved, er, at det faktisk er andet kupp ud af to. Der var et tidligere kub planlagt imod ham, som aldrig blev øh, fuldført. Og det blev det ikke, fordi så fik nys om det, før det fik mulighed for at komme i gang. Øhm, noget, som mange også ved, det er jo, at det er Struenses egen ven Ransavn, der forråder ham til, til sidst, og Struense bliver henrettet sammen med sin anden ven, Brandt. Øh, og det er faktisk Brandt, blandt andet, som er indblandet i det første kub mod ham, som mm. Struense så øh, indser, øh, står på trapperne, og der begår Struense en interessant fejl, fordi øh, han som de facto Danmark på det her tidspunkt øh, vælger at tale de her mennesker. Han kan se en blandt andet kubel. Og her vil den rigtige diktator jo ligesom putte dem i fængselscelle eller hukke hovedet af dem, eller det mindste fyre, og sende dem ud af landet. Men strunsel sender dem ind på sit kontor, en efter en, og tager en sådan og fornuftig, sådan en HR-samtale med dem, og siger, nej, men det løftede pegefinger, <laughs> ja. vi ikke godt lade være med at kubme, mig, det synes jeg er noget hoved. Øh, og så får de ellers lov til at gå derfra. Og det er jo en ret farlig præsettelse at sætte, for det betyder, at de folk, som er involveret i det endelige kub, som fælder ham, de ser jo det, og så tænker de, okay konsekvensen ved at prøve at kunne så det er en behøflig, en men bestemt samtale. Øh, og det giver jo ret frit lejde til, at det kan gå rigtig galt senere.
0: Ja, ja hvorfor Gen... tror du, at han har gjort det? Altså, hvorfor?
3: Yeah. Jamen, det tror jeg, fordi han var en meget idealistisk mand. Altså, det er jo også et af hans problemer. Han vil ikke knække nogle af sine idealistiske principper i sin lovgivning. Så han tænker ikke på, hvad der er populært. Han tænker på, hvad han synes er rigtigt. Og det er jo noget, der gør ham så upopulær. Og jeg tror, det er det samme, der spiller en rolle her. Fordi han har en idealistisk idé om, jamen, jamen, du kan jo ikke straffe folk for noget, de ikke har gjort. Mm. Øh, han, han, han så resonerer jo i, at, at de har jo ikke gjort de her ting endnu. Det eneste, jeg kan gøre, det er at sige til dem, at de skal lade være. Og jeg tror jeg også, at han ikke har ville se på sig selv som diktator. Øh, så han har ment, at vi er fornuftige mennesker, vi kan snakke om det her. Øh, og det skulle, der skulle han måske faktisk have været en meget mere et lidt røv, et, et, ved jeg, et lidt røvhul, hvis han ville ja. have overlevet og skulle sidde på magten.
0: Ja, fordi i den her tid, der kommer det jo så på en eller anden måde til at virke en lille smule, øh, hvad kan man sige, måske følsomt. Meget blødsødent. Blødsød, ja. ja, det er. Ja. Hvad, øh, har du andre sat eller fun facts? Altså, jeg, jeg vil gerne lige
3: indhale på den, jeg lige har kommet med, fordi den er jo det ja. bliver sådan dramatisk og alvorlig. Men jeg kan øh, lige hilse sige, at to af de personer, der er involveret det kupp mod ham, de hed hen, øh, henholdsvist øh, von Osten, hvilket jeg aldrig kan læse som andet end von Osten. Øh, og så øh, er der en anden, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan man kan udtale det på en anden måde end numsen. Så det var... Øh, Osten og numsen, der var involveret i det oprindelige kub mod strunelse, som jo så desværre blev sådan noget, hvilket jeg er lidt ærgerlig over, fordi det ville have været skønt at skulle stå mere på din navne i historiebøgerne. Ja. Ja, det var Øm, altså dem, der i samtaler op på det chefens Det var dem, der fik en, ja. et, et slag henover nallerne i stedet for ja, ja. mere alvorlige konsekvenser, ja. Mm
0: -hmm. Ja, det er også et godt forbryderpar, hvis der er noget, der altså er på det. Ikke? Ja, ja. <laughs> det vil sige. Skønt. Der er også noget med, at han jo kommer fra den her biskop, eller hans far var biskop, ja, sådan set, ikke? Ja. Hvordan ender med, at han så ender med at blive læge? Det ligger jo sådan set også
3: lidt i hans gener, om man vil,
0: ikke? Det jo, det, er, hvad det fortalte dig om... nemlig. Ja.
3: Det gør det nemlig. Altså, øh, det rigtige, at Strunses far var, øh, hvad hedder det, præst og biskop og mange af Særligt i han samtid øh, tilskrev jo hans egen religionsfjendtlighed med, at jamen, han havde sikkert også fået en meget streng øh, kristen opdragelse, men altså alt tyder på, at han havde en meget helt standard far. Det virker ikke som, den der præstefar var særlig hård med det der kristen og noget, men ingen af hans sønner ender alligevel med at blive præster. Struelse mm. ender jo som... Du siger som vi alle sammen ved, han ender med at blive læge. Men det har han sådan set ikke for fremmede, fordi hans morfar, Johan Samuel Karl, som Strunelse højst sandsynligt er opkaldt efter, og fornavn var jo også Johan, øh, han var læge. Øh, og ikke nok med, at han var læge, han var faktisk kongens livlæge. Øh, han var øh, Christian 7.s bedstefar, Christian 6., han var simpelthen øh, livlæge for ham, og havde en øh, karriere, der minder lidt om strunen, så han blev enormt populær ved, ved, ved kongen, og kom ligesom hurtigt op i græderne. Øh, men ender sig ligesom også med, som strunen, så med, han med at blande sig politik. Han var, det, som, øh, den, øh, han var det, som man kalder pietist, som det skal ikke komme for meget på, men det var en forholdsvis ny strømning inden for kristendommen dengang, og det var meget kontroversielt, så han gjorde sig enormt meget uvenner med en masse af præsterne og blev derfor vippet ud af hoffet til sidst. Så der er ligesom det her spøgelse i Strolens generation, eller i slægt slægtmænd, at der er den her forgænger i form af hans småfar, som har en lignende karriere, der bare ikke går ned så galt. Blandt andet fordi, at han ikke kunne magten og uh, ikke ligger i med dronningen, hvilket nok var meget smart. Så han overlever det jo faktisk, uh, Strolens småfar, og ender med at uh, bo hos sin svigersøn, og derfor med den unge Strolense, som jo uh, måske uh, højst sandsynligt har været meget inspireret af ham.
0: Ja, og måske også ligefrem hørt sådan øhm, ting og sager fra det danske hof.
3: Jamen, altså, det har det sikkert været en legende rundt om den her for at han har haft den her karriere som kongens livlæg. Det var en fin ting at være, ikke også? Ja. Så det er helt ja. sikkert, at det spiller en rolle, og det er strunet, så skriver sin disputat. Der tildeler han jo også den, til sin morfar faktisk i starten, der står den, at den er til ham simpelthen. Så de har haft et nært forhold.
0: Ja, men hvorfor tror du, at han så sådan er røget mere eller mindre ud af den her fortælling, hvis han også har været en del af kongefortællingen i Danmark også Ja,
3: yeah, men det er jo fordi, han nok aldrig spillet et større rolle. Der er jo så meget dramaer ved de her danske hoffer. Altså, selv under Struense, det er det jo, altså, han, han er jo bare den vi husker, fordi det var noget af det mest dramatiske. Bare under Christian 7. regeringsperiode, der er jo enormt mange, der kommer og går og skaber dramaer og blander sig og bliver vippet ud. Så jeg tror bare, han er gået i glemmebogen, fordi så mere dramatisk ja. var det ikke. Han spillede ikke en så stor rolle, som Struense vandrer med at gøre. Men det er jo interessant, når vi netop er så interesserede i Struense.
0: Ja, og det, man kan også sige, at, at hvis man vil have sådan noget at eftermæle, så er det måske meget fint at i en halshugning.
3: Jamen, det er det, man bliver i hvert fald husket. Altså, ja, nu gjorde det, han det, det også grundigt. Altså, dobbelt whammy med magtovertagelse og saftige affære med den unge dronning, og så øh, halshugning. Det tror jeg, ja. så har man uh, sikret en plads i historiebøgerne.
0: <laughs> ja, det skal ikke være til nogen opfordring derude ved at lige, nej, nej, nej. <laughs> lige indskyde. Hun er
3: selvfølgelig single nu, vores dronning, men... Uh...
0: Ja, det er faktisk bare om, at se ikke kom i gang det, men det er det. Ja,
3: ja. Jeg er sikker på, at hun er godt selskab.
0: Ej, men hvor er det skønt, Karoline. Skal du lige have en sidste med? Har du lige en, eller anden lille, en lille snart
3: ja, til kaffemaskiner? Ja, men hvad, hvad er der tilbage? Jeg kan ikke huske, jeg havde... Jeg tror, jeg lovede en alvorlig mere, men vi kan også gå direkte til den sjove. Ja, det er sandt sjovt. Ja, altså, vi, vi tager nogle af de lidt mere farverige. Altså noget af det, det farverige ud fra, som altid et tragisk baggrund, øh, da Stronse bliver arresteret og sat i fængsel, hvor han skal sidde og vente at blive halssukket, så bliver alle hans ting jo øh, øh, snuppet, og de bliver samlet, og det bliver lavet en øh, hvad hedder det, liste over dem, for de bliver altid solgt på auktion. Så vi har den auktionsliste, og det giver så et rigtig sjovt billede af Stronse, som netop øh, kan være lidt anderledes end det, vi forestiller øh, os. Altså, jeg tror mange ting om Stronse, han var sådan en... Øh, en rigtig mandemand, og han det synes, var noget pjat med alle de der penge, som Madlen brugte. Og det, altså, den sidste del er rigtig til dels, men noget, som folk ikke ved om så det er, at han var en kæmpe laps. Han købte enormt fint tøj til sig selv, kan man se på den her liste fra hans ø, egen del. så Han elskede silketøj og den slags. Ja. Øhm, en anden sjov ting ved ham, ø, du sagde tidligere, at han jo havde sin egen tænder, han havde også sit eget hår. Uh, usædvanligt for tiden, det var det jo meget normalt, at mænd klippede deres hår af, så de kunne gå med det på rygger. Uh, Stronzer havde langt uh, Lodges, uh, hvad hedder det, eller en som han selv satte op. Uh, og det ved vi fra den her liste, fordi uh, den person, der har forfattet auktionærlisten, simpelthen håndligt har skrevet. Ved et punkt, hvor der står, at der er nogle hårkamme, der har han håndeligt skrevet, Struen til sætter sit hår som en kvinde. Oh, Æh, nej, så vi dog. ved, at han havde en rigtig fin lille øh, opdue. <laughs> Æh, og ud over det, så en allersidste ting for at understrege Struen til som en øh, rigtig livsnyder, så havde han også en natpotte af guld. Så øh, jo, så han nåede at få noget godt ud af sit ophold ved Håfret i det menneske. Ja, altså det,
0: det er da også et mål i sig. Jamen det er det, det var da. er bare blevet skrevet ud af, af, af historiebøgerne her. Det er det Men Karoline Stjernefeldt, øhm, din udstilling op på Hørsholms Ejns Museum, øh, øh, det var svært <laughs> Hørsholms den åbnede altså i torsdags. Den åbnede også i torsdags, Den også altså og samme dag, hvor at han... Simpelthen mistet hovedet. Præcis. Rigtig mange gange tillykke med den, Jamen og så må vi jo bare øh, vente på det sidste bind ja. af serien i morgen bliver bedre. Og tak fordi du også vil være med Jamen i, dag i morgen. Tusind tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Udstillingen på øh, Hørsholms Ejns Museum med altså Caroline Stjernfælds øh, tegninger og tegneserier osv. Og den kan ses helt ind til november 2023, det. så der er god tid til at komme øh, en smut til Nordsjælland og se, øh, hvad hun har deroppe. Der er også øh, der er generelt utrolig meget om og hele den fortælling, så øh, under alle omstændigheder tager deroppe og kig. Men Julie, ikke mere om strunelse nu. Du er tilbage Nej. i studiet, og det betyder jo, at vi skal quizze.
1: Det gør det nemlig.
0: Ja, så dejligt, ja. at du er tilbage. Fordi at vi kan jo, øh, selvom vi har holdt dag i dag, så er der jo altså også en, en, en ung prinsesse, der har haft sådan noget af et forår her, ikke? Hun jo. blev konfirmeret i uh, går. I går. Stort tillykke med
1: konfirmationen, stort, prinsesse Isabella.
0: Stort, stort, stort tillykke. Hun har også lige fyldt 15, og det er måske også her, vi så lige skal sige, at vi faktisk optager, før hun er blevet konfirmeret. Ja, så vi ved så vi ikke, kan... hvad der er sket. Nej,
1: vi har nok en formodning om, at det, altså, skal vi regne med, at det hele er gået sådan lige efter bogen med, at de er mødt op i Fredensborg Slotskirke, <laughs> Slotskirke at hun sagde ja og ikke nej, og oh. så har de stillet an noget fotografering, og gavet vi så vide, om prins Christian har lavet en lille sag, som gør, at det er ham, der stjæler rampelyset den her gang. Det, ja. Det kan vi sidde her og, og kun gætte på, men det må vi altså gå mere i dybden med i næste uge. Ja,
0: lige præcis, fordi at på onsdag, så kommer der jo et helt nyt program. Og hvis hun har lavet noget ja. outrageous, som man siger på ungdomssprog, så, øhm, så, så vender vi det jo selvfølgelig næste uge. Men ikke desto ja. mindre, så har hun jo altså haft fødselsdag her også for, øh, ja hvad, en uge siden cirka?
1: Ja, den 21. april. Og i den
0: forbindelse, der kom der jo nogle dejlige øh, billeder, som jeg synes, vi måske det også godt der. lige kan vende lidt, ikke?
1: Jo, altså de var virkelig virkelig, altså, de var gode. Først og fremmest holdte op, hvor ser hun øh, altså bare smuk og dejlig ud, hvis jeg må være så fri. Ja. Og så synes jeg også interessant, synes øh, valg af hvad hun, hvordan hun er påklædt. Hun ser bare så cool
0: og rå og businessagtig ud den unge 15-årige dame. Og hun er stylet hun er stylet, nemlig, som du siger, også utrolig, altså ja, businessagtigt og meget voksen ikke? Jo, altså hun bestemt. Det er virkelig en, øhm, en, en prinsesse, der nu på en eller anden måde, i hvert fald rent styling, er trådt ind i de voksnes rækker, og selvfølgelig også øh, kristen trådt ind i de voksnes rækker. Ikke? Men, øhm, men jeg synes nemlig, der var noget ret interessant over at lave de her billeder af hende, fordi det var på samme måde, som vi også så prins Christian, der også sådan fremstod til hans 15-års fødselsdag, eller konfirmation, det kan godt blive lidt i tvivl om. Men altså også... På den her meget sådan voksne måde. Og se nu, er det er altså ikke sådan ja. søde børnebilleder, vi tager ude på verandagen. Nu, nu, nu kører vi dem i stilling til, at uh, her kommer der et par voksne mennesker i en ny generation. ikke? Præcis.
1: Og skulle der sidde nogen derude, der ikke har set det med Isabella, kan man jo bare kort fortalt sige, at det er meget sådan habityak, kan man vel godt kalde det. En god bred buks. Øh, håret op i en... Øh end jeg skal ud og, og sætte en dagsorden i verden-agtig ja. hestehale. Øh, ja, hun ser virkelig cool Aha. ud. Men nemlig også, det er interessant, om der op, ligger det der sådan dybere signal i, at nu træder de også i kongerus, regi ind i de voksnes rækker, fordi det var jo også sidste år, umiddelbart efter prins Christians konfirmation, at vi så ham være på sin første sådan rigtig vigtige officielle opgave, da han var med kronprinsen og, og dronningen i Sønderjylland til hele det her forsinkede genforenings øh, 100-års. 100 års dagen for genforeningsfejring. Ja. Yeah. Wow. Det var en sætning. Var... Jeg håber, I forstod, hvad, hvad jeg mente.
0: Det var rigtig flot. Og det er jo ikke fordi, at Isabella, hun kommer jo nok aldrig til, altså hun står jo ikke til at skulle modtage appanage på noget tidspunkt. Nej. Hun kommer nok til at spille en noget mindre rolle i det danske kongehus. Men altså når man kigger rundt omkring i verden, så er også nede i Spanien for eksempel, så er hendes her kronprinsesse. Øh, 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 nu forsvandt hun. Leonor. Leonor, ja. ja, lige præcis. Ja. Altså hun er jo ude og lave øh, opgaver nu sådan, øh, måske ikke på daglig basis, men i hvert fald ofte. Det, og kongen i øh, hvad det i, i Holland han har også lige haft fødselsdag hvor at han står med tre også meget sådan voksenudseende døtre, der alle sammen mm -hmm. også er iklædt har bitter og øh, altså sådan, øh, ja, ser på den her poweragtige ja. måde ud ikke?
1: ja hvor er det jo kun at den at den ældste øh, som er fyldt 18 altså de andre er sådan journalisterne med Isabella eller i de der sådan teenageår i hvert fald ja.
0: Den ene, det er, øh... Jeg har lige glemt, hvem af dem det er, men der er en af dem, der umiddelbart har en meget meget, meget øh, populær TikTok, som jeg tænker, vi skal kigge no. på en dag, øh, Julie. Men ja,
1: dag, der er jeg jo altså ikke, så det må vi Jeg Nej, heller ikke impulsivt. mig, så vi
0: skal... Oh. også to gamle <laughs> røvhuller, vi må til at få lavet os en, <laughs> en account derinde, så vi kan følge med i, hvad de unge kongelige går og laver på det medie. Men vi bliver... Ja. Jeg synes altså lige, vi skal... Øh, nu er det Isabella, ikke? Vi starter Jo, med jo, her. jo,
1: jo. Det er hendes dag i dag. Og vi
0: har øh, simpelthen... Øh, vi har vendt, vi har vendt, øh, kortene, siger man.
1: Vi har byttet roller du og jeg byttet roller. i dagens anledning. Ja, fordi øh, som Christian er prins 1 i prins et, som Christian er nummer et i kongehuset, at du er du jo selvfølgelig også nummer et i vores lille monarki, og derfor har jeg den ærefulde rolle af at være nummer 2, ligesom Isabella, og i den ånd så har, øh, har jeg så fået lov at lave dagens quiz.
0: Der, ja, jeg ja. den ånd. Ved jo, du hvad? Der er... det synes jeg. <laughs> det er det fint? Så skønt, Julie. Jeg er bare så glad for, at jeg kan få lov til at blive quizet, lidt. Jeg er så klar.
1: Ja, du er Christian, og jeg er Isabella. <laughs> og så snakker vi med mere om det. Og nu skal du quizes i netop Isabella. Øhm, er du klar til første spørgsmål? Mega Su? klar. Det er godt. Fordi øh, konfirmationen er jo, som vi har været lidt inde på, en form for bekræftelse af dåben. Og netop dåben bliver vi lidt ved, fordi prinsesse Isabella, hun blev døbt den 1. juli 2007 i Fredensborg slotskirket her hvor hun også blev konfirmeret. Og ved den dob, der fik hun seks fader, hvoraf to er kongelige. De andre må være sådan nogle venner af ja, er og sådan noget. Men de to kongelige, det er dem, vi er interesseret i, fordi der skal du fortælle mig, hvem det var.
0: Yes. Vil du have nogle muligheder? Ja, det tror jeg gerne. Ja.
1: Var det enten dronning Mathilde af Belgien og prinsesse Alexia af Grækenland... Ja. Eller var det dronning Maxima af Holland og prins Carl Philip af Sverige? Eller, ja, er det? Er det kronprinsesse Mette Marit af Norge og storhertuginde Maria Teresa af Luxembourg?
0: Der vil jeg umiddelbart sige, at jeg godt kunne tænke mig at bringe en nordisk på banen, ikke? Ja. Øhm, så jeg tror, at vi kører med... Hvem var den anden end den svenske prins... Jamen, det er så mulighed at se kronprinsessen,
1: med mig og Norge, og så storhertoginde Maria Teresa af Luxembourg.
0: Ja, og hvor kom ham eller hende, der var sammen med prins Karl øh, Philip? Det er dronning Maxima, det er hende i Holland. Det er hende i Holland. Vi kører med, de to, Vi kører med den norske C. kronprinsesse.
1: Ja, ved du hvad, det er faktisk ikke nogen af dem. Nå. <laughs> det, er, det er simpelthen dronning Mathilde af Belgien og prinsesse Alexia af Grækenland, som er øh, fader. Til prinsesse Elisabeth.
0: Nå. Jamen, ja. 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 Jeg ved da ikke, hvorfor Så... hun ikke kunne få sig en nordisk fader. Det... Mm, nej.
1: Nej. Det kan være, de var optaget. De var optaget. Jeg ved, noget? givet væk til vil... <givet> andre små kongelige børn. <givet> jeg
0: det ved jeg ikke. Nå, det var... Nå. irriterende. Det er jo lidt interessant det her med, at... Ja, jeg... Hurtigt hurtig videre at... fra den fadese. Ja, ja, det er jo det. Ej, hvad, vil... Nu... Nu... hvad vil du sige?
1: <givet> <givet> Nej, jeg... <givet> ja, tak. jeg vil bare gøre det til en lille selvstændig på pointe, pointe at, at de er jo lidt fader for hinandens børn på kryds og tværs i de her kongehuse. Ja, jamen det er det jo. Det er jo en god måde at
0: holde nogle bånd på.
1: Lige præcis. Frederik er der i hvert fald for for hvad hedder hun, den norske kronprinsesse, Ingrid Alexander. Ja, præcis. Ja, ja, ja. Men altså, ja, Tu, vi, vi tager en lille afstikker, fordi jeg øhm, har lige et spørgsmål, der ikke som sådan har noget at gøre med Isabella, og det har det så lidt alligevel. Fordi, hvis vi bliver lidt ved prins Christians konfirmation, der var det jo altså hende, der øh, ved at våge den påstandsdjal rampelyset, da hun ytrede de berømte ord, altså er du helt væk til sin mor, prinsesse Mary, da der sådan opstod lidt forvirring omkring noget fælles fotografering ude foran, øh, foran Fredensborg her øh, på trappen der. Og ordene de fik simpelthen så meget genklang sidste år, at journalisten D Ditte Ackmann, som øh, mange nok vil kende fra det program, der hedder Det, vi taler om, hun udgav sådan en bog med forskellige sådan, øh, sådan noget, øh, citater og andet, sådan mindeværdige, andre mindeværdige sætninger fra året, der gik. Og den bog, den fik altså titlen, Altså er du helt væk. Mm. Men det er ikke den første af den slags bøger, Ditte okman hun udgiver. Fordi den første udgav hun i 2020. Og der er det, du skal fortælle mig, hvad den hedder.
0: Yes. Vil du have nogle muligheder? Ja, det tror jeg, jeg bliver nødt til.
1: Ja, hedder den Ulf Pilgårs bedste seks tips?
0: <laughs> ja.
1: Hedder den, hvem fik fnat sidste år? Eller hedder den Corona-årets ukronede klamydia -dronning"?
0: Der vil jeg også sige, at Ulf Pilgård. Det er jo din mand. Det er du, min mand. Du vil gerne læse den bog, der hedder det, så jeg tror du har fundet på den øh, øh, mulighed, ikke? Nå Jeg synes det lyder meget dit det okmansk, ok og man vil at tage den med fnat. Så det kører jeg med. <laughs>
1: Ja, men altså, du så har du øh, sikret dig det første point yes! i den store Isabella-quiz. For det er nemlig rigtigt, og, og der kan jeg jo så fortælle, hvis man tænker, ja, hvem fik det? Det gjorde udspilleren Lone Hertz. Hun <laughs> øh, fik simpelthen fnat i 2020. Øh, men til gengæld, hvis vi lige skal blive lidt ved Ulf Pilgaard, så var 2020 jo altså også det år, hvor han øh, gav sådan et stort interview til podcasten øh, det næste kapitel, hvor han delte ud af sine, øh, skal vi sige, seks tips i en moden alder. Ja. Altså, hvordan man i øvrigt kan kan begå sig i, øh, i madrassen, hvis, hvis, ja, hvis det hele ikke spiller, som det gjorde engang. Skal vi sige det så Ja. Yeah.
0: Yeah. Ja, det skal yeah. man
1: tage lidt til det interview. <laughs> Men yeah, du har fået et point, skal... og nu skal vi til, lidt mere tilbage til noget, der har sådan mere direkte noget med Isabella at gøre. Yeah. Fordi sidste år under EM, der var det, at ham her, Anders Hemmingsen, som jeg vil tillade mig at kalde ham, der er kendt fra Instagram, han gik pludselig viralt med en selfie af ham og prinsesse Isabella, øh, som var taget ind i parken. Og som udgangspunkt så stiller kongelige jo aldrig op til sådan øh, selfies eller kendisbilleder. Så hvordan fik Anders Hemmingsen logget sig frem til en øh, en selfie med den kun 14 årige prinsesse? Ja. ja. Det tror jeg godt Så tog jeg han ved. bare Ja, okay. Om du får lige nogle muligheder alligevel. Ja, tak. Tog han simpelthen bare chancen og gik op til hende og, og spurgte om hun var med på den? Fik han Isabella's veninde til at spørge prinsessen om hun ville tage øh, et, øh, altså, om hun ville stille op til et billede med ham? Eller gik han skridtet videre? Og rent faktisk lovede veninden, at han ville følge hende på Instagram, hvis hun kunne få Isabella til at stille op til sådan en, øh, en selfie.
0: Jeg kan huske, der var sådan nogle rygter omkring, at det var Isabella, der havde bedt om den selfie. Men jeg er ret sikker på, <laughs> at han spurgte veninden.
1: Det har du fuldstændig ret i. Yeah. Og så er der to point. Ja, yeah! øh, som han selv kalder det, smed han kendiskortet og spurgte veninden, om hun ikke... Øh, om hun ikke kunne spørge Isabella. Og i øvrigt så hed han Anders Hemmingsen, hvis det skulle være til nogen hjælp. Ja.
0: <laughs> ja, men så skønt. Ja. Ja.
1: ja, det var lidt sjovt. Og der kan vi jo så sige, altså kongehuset, de var jo mildstalt ikke begejstrede for, at det her billede pludselig florerede på altså, samtlige medier. Og det kan man måske godt forstå, for hun er jo trods alt, eller var jo trods alt kun 14 år den gang. Og, øh, og derfor så valgte de så at nedlægge forbud mod, at billedet må vise. Og vise, så hedder det, og det... Det kan de jo simpelthen gøre, fordi hun ikke er fyldt 18 inden.
0: Lige præcis. Man kan også sige, ja. at ja. så må man synes til sådan en syvende klassisk metode, Ikke lige spørge ja,
1: ja, der er ikke andet for. Yes. Ja. Er du, vil du se, om du kan, kan indkassere hele tre point? Kan vi nå det? Ja, det kan vi godt. Fantastisk, fordi den her har jeg glædet mig til at, at, at høre dig om. Mm. Tidligere på ugen, der fangede billedbladet nemlig Kronprins Frederik, da han overrakte geografiens talentpris i København.
0: <laughs>
1: ja, sikkert event. Og, øhm, og her der spurgte den udsendte rapporter ham, hvad han egentlig ser frem til i forbindelse med, øh, med konfirmationen her lørdag. Øh, det svarer han så overhovedet ikke på. Øh, jeg tror måske, han, han prøver, eller i sin egen optik tror han svarer, men i hvert fald så får han sagt noget i retning af, at konfirmationen det er jo en meget, meget skældsættende begivenhed og en god tradition, som prinsesse Isabella selvfølgelig har levet sig ind i. Men hvordan er det, hun har levet sig ind i den ifølge kronprinsen? Er det via meningsfulde samtaler med især sin farmor, altså dronningen? Eller har hun genbesøgt nogle af de mest skældsættende historier fra Bibelen? Eller har hun simpelthen været i kirke et par gange?
0: Dronningen har jo rundt og taget med i kirke. Det har vi set på sociale ja. medier. Jeg synes, det lyder meget som vores kronprins at sige, at hun har været i kirke et par gange, uden at tænke over det. Det siger jeg, se. Ja,
1: men det er også fuldstændig rigtigt to. Ja, ifølge følge stolte stolte fad... Ja, det kan man nemlig. Ifølge den stolte fader har hans datter været i kirke et par gange. Ja. Og så skal der også lov, at man er klar til at,
0: at bekræfte sin tro. Det er man der virkelig. Så ja. flot, Amos. Ikke en masse point, jeg fik, var
1: Ja, det gjorde du godt nok. Ja. Tre point. Og så synes jeg, hvis jeg bare lige må tilføje noget, man virkelig også nemlig kan høre kronprinsen sige, det er, at Isabella har taget de her kirkebesøg med, citat... En nysgerrighed og en tro på livet. Ja. Varbehar.
0: har, Så har man da heller ikke ja. sagt for meget.
1: Nej, lige præcis. Men ja, hun blev konfirmeret, og du fik tre smukke point. Og således nåede vi også til vejs ende i dag. Vi
0: nåede simpelthen til vejs ende, og vi fik jo altså øhm, ja, snakket om, om til afhuggede hoved, og om Isabella, og sådan når sådan man i mål i et uh, royalt rafsjortprogram, ikke? Bestemt. Men vi er altså tilbage igen allerede på onsdag, og husk nu, at du altid må skrive til os på Monarkiet, radio 4dk Nu får du nyheder. Tak for i dag. Vil de have en pude i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en Åh,
0: oh, Det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, hvor, er hvor er mine møbler blevet nej.
0: Jeg tror, men der meget Det er nødt at sidde på en pude. Ja, det er, for... er bestemt ikke Og for... det til ryggen, vi for, oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det jeg kunne jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. nej, ja. nej, nej,
1: nej, nej. nej.